0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《妈妈的攀附骗局》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一四年一月十三号，海口警方接报，海口市海秀路粮苑公寓租住在此的一对母子被人杀害。辖区海府路派出所民警接警后，迅速赶往现场。经过法医鉴定，母亲血性休克死亡，儿子黄永耀系心脏破裂引起急性心衰死亡。母亲被人用双股电视线来捆绑，母子俩共计被捅了三十多刀，先后毙命。美兰区分局刑侦大队调取小区监控视频，发现一个叫程福才的人，挡住了自己大半个脸，出入过犯罪现场。警方通过天网监控系统，发现此人有重大嫌疑。警方在现场发现了少量犯罪嫌疑人的血迹。经鉴定与程福才一致。案发第四天晚上，程福才落入法网，并供述出了他的幕后主使李太祥。李太祥是泰亚通讯公司的老总。李太祥受不了情人的纠缠，雇其杀人。当晚，李太祥被抓获归案。随着审讯的深入，警方发现这个貌似简单的雇凶杀人案背后。有一番令人唏嘘不已的隐情。此案啊，还要从被害人黄永耀找工作说起。二零一三年十月，海南高级技工学校毕业的黄永耀在家已经待业四个月了，眼看着同学已陆陆续续找到了工作，黄永耀啊忧心如焚。时年十八岁的黄永耀，一九九五年出生于海口市一个工人家庭。父亲黄鹤明是一家长途货运公司的司机，母亲何清丽在建材市场工作。黄永耀中专毕业后，在求职网站上也发了很多简历，最终都石沉大海。父亲黄鹤明在接受警方询问时回忆说：“十月十五号，妻子何清丽下班回来后，给儿子带来了个意外的惊喜。他说托了自己多年的一个老同事，给黄永耀在泰雅通讯公司找到了一份很好的工作。”在维修部做技术支持。泰亚通讯公司收入很高，一般本科生进这个公司都很难。黄永耀为妈妈能有这么大的神通高兴不已。第二天，黄永耀兴冲冲的到公司报道。十月十八号上班的第三天，公司大老板李泰祥亲自到办公室来看望黄永耀，对他特别关心。案发后，警方调查黄永耀的通话和 QQ 聊天记录，发现他与初中同学关超往来密切，于是就传唤了在海口美乐超市、都市快餐连锁店做理货员的关超。11月1号，关超在网上遇到黄永耀，黄永耀说自己的心情很不好，在关超的一再追问下，黄永耀才说：“你是对的。”我终于找到了答案。前几天，我妈说是和同事去珠海旅游，回来以后总是偷偷看手机。我就趁她洗澡的时候翻看了她的手机，竟然全是她和李太祥的合影。他竟然告诉我，这个李太祥是我的亲生父亲。关昌说，他听到这个事情觉得很震惊啊，连连劝慰黄永耀别太激动。对于何清丽和李太祥之间的感情纠葛，李太祥在接受警方的审讯中是这样陈述的：一九九一年，那时我在海南师大读书，在一次联谊活动中，我们一见钟情，很快开始了热恋。我父亲做家族企业，家境较好，他希望我将来的婚姻能助家族事业一臂之力。一九九二年呢，我们两人同时毕业，我进了机关，随着恋情的发展。我俩的事儿啊，最终被家里知道，父母极力反对，父亲迅速安排我去英国留学。一九九二年年底，迫于无奈，我去了伦敦。刚到英国的时候，我还和何清丽保持着热线联系，让她等我回来。一九九三年年初，没想到母亲到伦敦来陪读，母亲强行斩断了我与何清丽的联系，何清丽彻底绝望，赌气闪电结婚。对方是何清丽的邻居，叫黄鹤明，比何清丽大十岁。由于家境差，黄鹤明初中也没读完就辍学工作，成了一名长途货运司机。三十四岁，仍然是孤身一人。我回到海口的时候，他与黄鹤明结婚才刚刚一周。我和何清丽在宾馆住了三天，黯然分手。在父母的安排下，我最终与海口市一位富翁千金陈燕结婚。几年后，我下海经商。何勤立对我失望至极，不再与我联系。由于我的妻子子宫后位，加上输卵管堵塞，很难受孕，婚后一直没有孩子。2013年10月的一天，何勤立突然找到了我，说有件重要的事情需要证实一下，随即就取走了我的几根头发。一个星期后，何清利再次来到公司，将一份亲子鉴定书摆在我的面前。鉴定书表明，我和一个叫黄永耀的样本血案关系占到百分之九十九点九九。何清利告诉我，黄永耀是我的亲生儿子，就是一九九四年九月从伦敦回来那次旧情重温，他怀了身孕，但他因为顾忌家庭，一直不敢去证实。现在孩子面临就业，所以背着孩子取了样本做了 DNA 比对，证实了孩子确实是我的。希望我能帮孩子一把。得知这一切，我激动了几天都没有睡好，立马安排黄永耀进公司工作。据关超讲述，黄永耀那段时间天天找他倾诉，他母亲告诉黄永耀：“我要与黄鹤鸣离婚，与你生父结婚。”你生父已经答应你，你先锻炼一下，下一步就可以考虑送你去国外读大学。可几天后，黄永耀告诉关超：“我想通了，我不想要那个当老总的生父，而情愿守着生病的养父。”据关超向警方提供的证词表明，黄永耀和父亲感情非常好，因为小时候妈妈何青丽不太管他，他是父亲一手带大的，对父亲十分依恋。现在妈妈突然说，那不是她的亲生父亲，她一时间哪里能接受？但这个少年把所有的心思都压在心里，没有向父亲透露。正当黄永耀还在纠结时，家里又出事儿了。父亲黄鹤明感觉排尿困难，整个坐骨都疼痛不已，于是，在海南省人民医院检查，结果被确诊为前列腺癌。黄鹤明提出放弃治疗。在黄永耀的再三恳求下，黄鹤鸣住进了海口中医院保守治疗。面对无情背叛的母亲，被癌症病痛折磨的父亲，黄永耀到底经历着怎样的亲情酷刑呢？二零一三年十一月的一个周末，黄永耀在家里和母亲爆发了有史以来最激烈的争吵。当时是晚上八点半，吃完饭的黄永耀亲自为父亲煎药。何清丽又打扮的花枝招展，说是单位有事儿要加班。黄永耀百般阻挠，求母亲不要出门。黄鹤明在一旁觉得儿子不明事理，于是也唠叨了几句。没想到黄永耀生气的对父亲吼道：“你懂什么？”黄鹤明一愣，何清丽赶紧出了门。母亲走后，黄永耀坐在客厅疯狂的给母亲打电话，但是何清丽一直不接电话。最后电话提示关机了。深夜十二点，何清丽回到家，黄永耀堵住门口和母亲大吵起来：“你再这样，我就不认你这个妈了！”何清丽也气得暴跳如雷：“你可不讲良心的、啊！我做的哪样事情不是为了你？我才不稀罕！”黄永耀立刻顶回去。被母子俩的吵闹弄得晕头转向的黄鹤明完全不明白。儿子到底是怎么了？可无论他怎么问，黄永耀就是三缄其口。事后，何清丽跟李太祥哭诉了这一切。李太祥还跟何清丽分析说，孩子目前处境尴尬，心理别扭是正常的。我慢慢跟他相处，久了他就适应了。事情发展至此，李太祥丝毫,毫没有对孩子的血缘产生怀疑，而黄永耀。却在夜不能寐的痛苦中想到了很多可疑细节。据关超回忆，黄永耀拿来了很多相册给关超看，因为从小邻居和亲戚都说黄永耀和父亲长得像一个模子里刻出来的。关超也觉得两人确实从外形和长相上很相似，但他又提出网上说过，即便没有血缘关系的人在一起生活久了也会很像。黄永耀也觉得有道理，他突然想到，既然这样做个亲子鉴定，不是更靠谱吗？很快，黄永耀取了父亲的样本，在关超的陪伴下，拿到亲子鉴定中心做了亲子鉴定。这是本案出现的第二份亲子鉴定书。警方找到了这份鉴定书，鉴定书上显示，黄永耀与黄鹤鸣的血缘关系占到百分之九十九点九九。这到底是怎么回事呢？黄永耀到底是黄鹤鸣的儿子，还是李太祥的儿子呢？关超的证词还原了那天母子决裂的场景。黄永耀和关超一起去拿鉴定书，看到结果后，他怒不可遏，他不顾关超的阻拦，拿着鉴定书找到母亲对质。面对白纸黑字的鉴定结果，面对眼睛血红的儿子。何清利再也编不出半个字的谎言，他最终承认，这一切都是他的策划，他想以这种方式来达到与李太祥结婚的目的。黄永耀瘫软在地，关超扶起他时，他只说了一句：“我没有这样的妈，我不要这样的妈。”十号，李太祥刚上班，黄永耀就一脸憔悴地来到他的办公室，将两份报告放在他的桌子上。第一份是亲子鉴定书，第二份是辞职报告。李太祥一看这份结论完全不同的亲子鉴定报告，立马就傻了眼。李太祥立刻意识到当初被何清丽的假亲子鉴定给骗了，他操起电话，气急败坏地打给了何清丽：“问的，怎么这么卑鄙！”何清丽根本不解释，直接挂断了电话。李太祥对黄永耀说。你在这儿继续干吧，我们大人的事儿你不要掺和。但黄永耀执意要请一个月的假，要回家照顾父亲，李太祥最后还是同意了。黄永耀当天下午回到家中，黄鹤民发现儿子面色凝重，坐立不安。在父亲的再三逼问下，黄永耀拿出亲子鉴定报告，并将他这段时间遭遇一五一十的告诉了父亲。黄鹤明一听，简直要气炸了。他强忍悲痛，安慰了儿子。晚上，何清丽回到家中，黄鹤明正式提出了离婚。何清丽知道一切都无法挽回，同意离婚。二零一三年十二月十一号，黄鹤明与何清丽到民政局离婚。唯一的一套房产和家里为数不多的存款留给了黄鹤明治病，何清丽净身出户。离婚后，他在海口市海秀东路租了一间两室一厅，惨淡度日。尚未之梦破碎，此时的何清丽想到的唯一希望就是李太祥。他给李太祥打电话想求和，却没想到李太祥接起电话就劈头盖脸地骂了起来。一听对方这样的态度，何清丽反击道：“是的，我承认当初确实是伪造了一份亲子鉴定。”但是这一切，都是当初你李太祥辜负在先，抛弃我去英国，让我二十多年来受尽了苦。你必须娶我，给我补偿。绝对不可能！没想到何清丽根本没打算罢休，他不断给李太祥打电话，要求李太祥给他赔偿。他的理由是他落到今天这个地步，都是李太祥的责任。李太祥干脆不接他的电话，他就直接到公司门口堵他。为了赶走这个女人，李太祥提出可以给她一笔钱。何清丽笑着说：“可以呀、啊，那我后半辈子的生活就你来负担吧，五十万总不算多吧？”李太祥很不爽的说：“要考虑几天。”李太祥考虑了一阵子，决定给何清丽这笔钱。他打电话约了见面，却不料何清丽的口气又变了：“五十万太少了吧？”我现在净身出户，什么都需要钱，没有一百万，我们免谈。李太祥拂袖而去，但回家思虑再三，他再次同意了何清丽的要求。谁料何清丽又开出了更高的价钱，一百万也不够，我还要送儿子出国读书，我也要去陪读，没有个八百万到一千万怎么够呢？李太祥绝望了。贪得无厌的何清利绝不会拿钱走人这么简单，就算他出了这笔巨款，如果何清利将来再度来威胁，又该如何应付？想到这里，李太祥感到脊背发凉。据后来他在警方的供述称，他觉得自己真是没路可走了，必须除掉他。李太祥公司里有一名三十二岁的员工叫程福才。在海口市青年企业家协会组织的一次捐资助学活动中，李太祥和程福才结成了对子，一直供他读完大学，又将他安排到公司工作。程福才是李太祥如同再生父母。李太祥将自己的遭遇讲给程福才后，程福才拍着胸脯说：“你放心，一切包在我身上。”李太祥承诺事后给程福才二十万酬谢。2014年1月13号晚上八点，程福才以查煤气表的名义骗何清丽开了门。进门以后，他用刀逼住何清丽，用随身携带的两股电线将何清丽捆了个结结实实，并将他的嘴用毛巾紧紧塞住。还没有等他动手，这时响起了敲门声：“妈，是我，快开门。”程福才判断是何清丽的儿子黄永耀。于是他示意何清丽不准作声。黄永耀敲了两分钟，敲不开门，只好拨打母亲的手机。结果何清丽就放在客厅餐桌上的手机响了。黄永耀听到铃声后，立即大喊道：“妈，赶紧开门！再不开门，我就报警了。”这最后一句话吓坏了程福才，他顿时起了杀机，打开了房门。黄永耀。刚一探头，就被程福才一把拉进了门里。黄永耀倒在地上，程福才迅速关门，然后对准黄永耀的胸部连刺了六七刀，直到黄永耀躺在血泊中一动不动。之后，他转身一刀刀又捅向一脸惊恐的何清丽。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人程福才、李太祥外，其余人均为化名。一起雇凶杀人案件牵扯出长达二十多年的惊害内情。亲生母亲何庆丽为了达到自己虚荣的目的，竟然撒下弥天大谎，不顾自己相伴多年并且罹患前列腺癌的结发丈夫，谎称儿子黄永耀是自己情人李太祥的儿子，企图与李太祥破镜重圆，从而坐上富商太太的位置。谁知啊，人算不如天算，在一切真相大白后。最后的胡搅蛮缠，引来李太祥的疯狂报复，将自己送上了不归路，并且还搭上了自己儿子的性命。这样的一起悲剧，着实引来看客们的阵阵唏嘘。更让人们感到痛心的是，其中的另一名被害人，也就是黄永耀。他原本不应该被杀害。凶手的目标只有一个，那就是何经丽。黄永耀并不在原来的计划之内。这是由于正巧黄永耀去探望母亲，才招致的杀身之祸。我们不由得为这个年轻人感到可惜呀、啊。黄永耀是一个难得的孝顺的孩子，即使在母亲谎称自己并非黄鹤民的儿子，其亲生父亲另有其人是公司的老板李太祥时，他也并没有嫌贫爱富，放弃自己患病的父亲。相反，在父亲患病后，他依然像往常一样为父亲忙前忙后。即使母亲多次暗示，他也舍不得让父亲知道事实的真相。最终的真相大白也归功于黄耀明，他并没有偏信母亲的一面之词，反而采取科学的方法来验证自己的疑虑，最终将母亲的弥天大谎拆穿。从整个过程来看，黄永耀是一个有勇有谋、有情有义的年轻人。那么，李太祥与程福才在整个雇凶杀人犯罪行为中的作用？应该如何来认定呢、啊？啊，我们认为他们属于共同犯罪。虽然李太祥并没有具体的事实杀人行为，但杀人的犯意是李太祥产生的，并受益程福才具体实施。根据刑法学理论，实行行为并不需要仅仅以行为人自身直接的身体行为为基础，与能够将器具和动物作为工具加以使用一样，也能够将他人作为工具实施犯罪。这种将他人作为工具加以利用，实现犯罪的情形，称为间接正犯。因此啊，李太祥是主犯，程福才算是从犯。程福才的行为结果，李太祥都应当承担，包括之前并未说过的杀害黄永耀的行为。李太祥也应当与程福才共同承担刑事责任。